0: Продолжение наставлений наставника Линь
1: Я, мама, считаю, стоп, что... Нет... Стоп. Я горный считаю, что нельзя что-то любить или ненавидеть.
0: Итак, нельзя что-то любить или ненавидеть. Ваша привязанность или наоборот отвращение к чему-либо основаны на двойственности. Вот это чувство нравится-не нравится, принимать, отвергать это функции понятийного ума, манаса, грубо говоря, поверхностного ума. Когда мы схвачены этим, природа ума от нас закрыта. Природа ума вне двойственности. Ни одно из наших предпочтений, ни одно из наших привязанностей, ни одна из наших Серьез утвержденных мыслей. Ни одна из наших фиксированных идей не является сущностью истинного Я. Поэтому здесь говорится, нельзя что-либо отвергать или ненавидеть. И привязываться, любить или ненавидеть. Подлюбить здесь имеется в виду цепляться, прилипать умом, фиксироваться, привлекаться. Самосвобождение, если вы пребываете в истинном состоянии, в один миг уничтожает три мира в смысле иллюзии трех миров сансары. Но даже когда мы часто повторяем самоосвобождение, это не значит, что мы им овладели. Оно может по-настоящему быть только когда мы отбросили, перестали что-либо либо любить, либо ненавидеть. Когда мы способны посмотреть наконец на реальность без вот этих шор, Приятие, отвержение. На реальность так, как она есть. В реальности нет ни плохого, ни хорошего. Это мы ее наделяем ярлыками. Это наша собственная маленькая эго. Мы сузили мир до своего «я» и пытаемся с этой кочки судить мир. Собственных позиций. Вот это-то плохо, это-то хорошо. Ну и так далее. Реальность же такова, как она есть. Плохо, хорошо, нравится, не нравится, любовь и ненависть проистекают из условий. Ну, допустим, может быть в другой жизни и в других обстоятельствах сложить ваша жизнь, карма, иначе воспитание. Вы бы считали, что вот это хорошо, а вот это плохо. Вам бы другое нравилось, или наоборот, другое бы вы ненавидели. Это все условия, создающие кармические условия. Допустим, та еда, которую едят люди, от нее бы отвернулись боги. А то, от чего бы, что вызвало бы отвращение, может, является очень приятным для голодных духов. Все зависит от условий, от кармического видения, от конкретных сошедшихся условий. Это не есть нечто абсолютное. И только когда мы отбрасываем прежде отвращения, мы можем по-настоящему самосвобождать. Поэтому я часто ученикам говорю, научитесь любить то, что вы не любите, делать то, что вам не нравится, и наоборот, отказываться от того, что вам нравится. Выдерните из себя вот эти сорняки все из своей души, обретите ровное видение. Когда вы полностью пусты, вы ничем не схвачены, у вас нет ярко выраженных «нравится», «не нравится», «люблю», «ненавижу», для вас все равностно. Когда вы обретете такой равностный взгляд, вы увидите, что реально действительно равностно, что вы были слепы, вы просто свое видение накладывали на реальность и делили мир на черное и белое, заняв какую-то жесткую собственную позицию, а в реальности ничего, ничего такого нет, все абсолютно, все равностно и все абсолютно.
1: Если вы любите священное то это и лишь название священное. Был один обед.
0: Стоп. Хорошо любить священное, однако здесь критикуется неправильный взгляд на священное. Внешний взгляд на священное, основанный на привязанности, это поверхностная священность, не истинная. Она не соответствует созерцанию, а просто, когда мы думаем, ну, священное – это красивые изображения, красивые статуи, это гордые, возвышенные монахи, мудрые, это священное. Но задача не в том, чтобы отвергать священное, думать, вот это все тоже не священное задача в том чтобы настолько научиться созерцать чтобы священную увидеть в каждой мелочи в обычном человеке в повседневной жизни в отвратительном даже чем то что у вас не вызывало бы священного чувства в грубом в мирском Такими глазами это можно увидеть только когда вы находитесь в истинном созерцании. Когда вы не выносите суждений оценок, а видите Абсолют во всем. Кто-то может подумать, может быть тогда отправиться в грубые места, которые дают желание, и смотреть там, искать священные. В публичные дома, в рестораны, в в бандитские притоны, в гетто. И раз надо смотреть, где это самое священное, на бойне. Но, боюсь, вы там долго не протянете. Даже если очень сильно будете пытаться искать священное. Об этом есть история. Один один учитель рассказывал что-то наподобие. И он говорил, вам не надо принимать или отвергать, а стараться воспринимать все двое братьев обучались у него один понял его и пошел открывал монастыри и храмы переводил тексты, устанавливал статуи обучал мирян практиковал накопление заслуг и служения другим без развлечения на свое и чужое второй понял его слова начал грабить, воровать, убивать прелюбодействовать считая что он практикует Через год они пришли к учителю, задавая ему вопрос, насколько они продвинулись в практике. И они спорили, кто из них понимает учение. Затем они задали вопрос учителю. Учитель сказал тому второму, он сказал, ты попадешь в ад, ты неправильно практикуешь. Этот человек был переполнен злобой и гневом. Вопрос идет не о том, чтобы отвергать накопление заслуг, изготовление священных предметов и прочего. Это совершенно необходимо делать. Накопление белой кармы и очищение себя. Нужно сделать всю свою жизнь из этого состоящей. От этого очень зависит место вашего следующего рождения. Те, кто живут в нечистом состоянии ума и в нечистой карме... Просто трудно даже подумать, какие у них шансы вообще. Очень много нечистой кармы. Жизнь в семье – нечистая карма. Работа где-либо – нечистая карма. Общение – нечистая карма. Впитывание мирской информации – нечистая карма. Работа на себя – нечистая карма. Общение с мирскими людьми, повседневная суета, нечистая карма, все неподчиненное служению, все это нечистая карма. Жизнь в кармическом видении, пресса, телевидение и прочее. То есть человек этого не понимает, потому что он не знает, что такое чистое вообще измерение. И свою жизнь надо просто, вот если человек, он желает себе добра, элементарного. Все надо изменить, то есть полностью, полностью, каждый миллиметр, каждый рубль, каждое шевеление пальцем, каждое дыхание и каждую мысль посвятить очищению, служению, накоплению заслуг, изданию храмичных текстов, переводам, установлению статуй, рисованию, священных изображений, поклонам, баджинам и прочим, то есть полностью, чтобы жизнь стала чистой, служение святым, монахом. Тогда сознание по-настоящему будет очищаться, и человек может переродиться в более высоком мире. Однако учение о естественном состоянии говорит о том, что даже этого мало, если ты хочешь обрести более высокий взгляд, ты должен обрести еще созерцание, когда сила твоего созерцания, даже все нечистые сансарные проявления превратит полностью в абсолютно чистое состояние. В священное, когда исчезнет вообще все мирское, все нечистое вообще исчезнет, когда все останется только священное. Изначально все священное, в глазах святого все есть абсолют, все есть мандалы проявление абсолюта. И до тех пор, пока мы не научимся созерцать, что не останется даже э, тени, сансары, тени мирского, и все не превратится в священное, невозможно достичь освобождения.
1: Был один адепт, который искал манжуши на горе Утайшай. Какое заблуждение! На горе Утайшай нет манжушни. Хотите ли вы узнать, где он находится? Тот, кто сейчас функционирует перед вашими глазами, никогда и нигде не подвергающийся изменениям или колебаниям, вот это и есть живой манжуши.
0: Живой Манджушри здесь имеется в виду высшее сознание, присущее просветлению. Он всегда перед глазами. Он не зависит от времени или расстояния. Как только мы смотрим истинным оком, он всегда сразу же перед нами. Если мы не смотрим истинным оком, надо его куда-то отправляться искать, проделывая долгий путь.
1: Если ваше сознание сосредоточено в одной точке и сияет светом неразличения, то вы всегда и везде, при любых обстоятельствах, являетесь истинным самантабхадрой.
0: Сознание сосредоточено в одной точке, здесь не имеется в виду фиксация ума, потому что принцип созерцания – это не фиксировать ум нигде, даже на такой малости, как атом. Вы не должны при этом запутываться. Вы можете подумать, "О, я получил наставление не фиксировать свой ум даже на малости, как атом, и зачем мне на чакрах фиксироваться или на дыхании? Все это ложные дхармы. Вот так вы можете думать. Это неправильно. То есть, вам дается конкретное наставление, именно когда говорят о созерцании. Именно о собственном методе созерцания. Что при созерцании как таковом неправильно фиксировать ум где бы то ни было. Когда же речь идет о конкретных других методах и садханах, то там нет. Фиксация ума – это часть метода, его надо уважать. Другое дело, что все относительные методы всегда подчинены созерцанию. Итак, здесь говорится, сознание сосредоточено в одной точке, имеется в виду сосредоточено на природе ума и сияет светом неразличения. Это означает, когда вы созерцаете, вы не различаете без привязанности, без отвращения. Когда вы смотрите и вам, у вас все равностно, то вы всегда и везде при любых обстоятельствах являетесь истинным Буддой. Часто я слышу, такое, ну как же в это состояние войти, вот оно так близко но я не понимаю, я не понимаю вот это вот сама вот эта бхавана и замешательство я не понимаю и мешает вот такое желание детское нужно просто прекратить всю эту мысленную чепуху вообще вот это все я не понимаю Нужно вообще прекратить опираться на вот эти мысли и рассуждения и первый раз хотя бы расслабиться и остаться в точке, где ты есть, без желания понять что-либо умом и концепциями, просто расслабиться и смотреть на какой-нибудь предмет, не включая мысли, или если они возникают, просто не прилипая к этим мыслям, возникли и ничего. И когда вы расслабляетесь и смотрите просто так, ничего не желая от этого, не желая каких-то даже плодов, без загадывания планов на будущее, только осознавая, только будучи бдительным, то есть не засыпая, не входя в прострацию, внезапно, вот, вот оно. Нечего больше искать и понимать. Будь, оставайся, пребывай, расслабляйся. А когда почувствовал этот вкус, верь в него. Позволь ему расти в тебе дальше. И смотри на мир всегда... Таким образом, чтобы это росло непрерывно, не дай этим наставлениям пропасть даром. Не дай себе забыться. Со временем это вырастает. Как только возникают сомнения, не дай мыслям одурачить тебя. Не дай сожалением, планам снова сбить. Также посмотри на них, они снова исчезнут. Сколько бы их ни появлялось, как только на них смотришь, так они все исчезают. Когда вы поняли это, с этого момента начинается ваша пробужденная практика. Конечно, вы его тысячи раз потеряете, но зная уже, куда надо возвращаться, вы тысячу раз и вернетесь.
1: Если вы, сосредоточив свое сознание, сами сможете освободиться от всех пут, то на том самом месте, где вы находитесь, и будет спасение.
0: Линзы подтверждает мои слова. На том самом месте и будет ваше спасение от всех бед, несчастий, круговорота рождения смерти, как только вы примете такое видение.
1: Такова Дхарма.
0: Следует понять таковат харма. Я где-то слышал такое утверждение. Так достигали просветления все Будды прошлого. Так достигают просветления все Будды настоящего. Так достигнут просветления все Будды будущего. Идя этим путем можно достичь просветления. Не идя этим путем нельзя достичь просветления.
1: Когда Вы осознаете это, у Вас появится умение правильно читать тексты.
0: Только после этого вы начнете понимать, о чем говорят священные тексты. Наконец-то вы поймете цену словам. Во-первых, вы начинаете понимать, что никакие слова не являются абсолютными. Тем не менее, у вас возникнет и другое понимание, что слова все-таки могут намекать на что-то за пределами слов. И что слова – это энергия того, что запредельно. Вы перестанете смотреть на условный смысл слов и будете чувствовать их дух, то, что за ними, и безошибочно разгадывать. Ментальные хитросплетения больше цеплять вас не будут. Но вы будете, будете безошибочно улавливать пхаву абсолютного.
1: Вы начнете правильно понимать учение, не вводя себя в заблуждение различными священными именами. Обращаясь к собранию, наставник сказал, «Вам нынешним практикам, изучающим путь, необходимо иметь веру в себя. Не ищите ничего вне себя».
0: Опасные слова здесь. В том смысле, если их неправильно проинтерпретировать, можно ошибиться. Веру, конечно, не в свое маленькое эгоистичное, себелюбивое «я», а в ту основу, на которой оно закреплено. Оно закреплено на более фундаментальной основе, это абсолют. фактически то что пытается вам объяснить учитель это именно развитие веры в себя созерцать это и укрепляться в созерцании отсекать сомнения это не что иное как развитие такой веры в себя как в абсолют при этом вы четко должны знать какие ошибки бывают и отклонения и почему если вы совершите какую-либо ошибку и неправильно поверите в то, что не надо верить в себя, то это будет стоить вам духовной реализации. То есть вы можете целую жизнь пустую потратить. Даже в монашеской сангхате. Допустим, кто-то может сказать, конечно, я верю в себя. Нет никаких проблем. Все мне ничто. Я в себя верю. Я верю только в себя. Но... Если ваше верование в эго, в ум, в видение, в какие-то состояния, в собственные концепции, все это ложь, тлен, блев майя, неведение. Святые плачут в виде такую практику. Или хохочут от такой веры. Такая вера не нужна. Такая вера – это Мара. Под видом духовной практики. Поэтому мы всегда должны очень четко разобраться, во что в себе верить, а что наоборот в себе оттекать, и во что в себе не верить. Нужно не только верить в себя, но и не верить еще в себя. Верить в абсолютную часть и не верить в иллюзорную, в относительную. Только тогда вы можете обрести такую истинную веру. Поэтому, когда у вас появляется духовный опыт Ясность или блаженство. Святые говорят, в это в себе не надо верить. Это всего лишь слой, как в луковице снимается. Видение, в это тоже не надо верить. Следует верить в чистое присутствие недвойственности, в пустотное сознание, являющееся самим гуру. Вовне следует верить в три драгоценности, рассматривая их как проявление этого сознания. Внешняя вера должна соединиться с внутренней верой, настолько, что все это станет нераздельным. Были такие ученики, которые получали опыт и заявляли: «Я достиг освобождения». Анализируя их сознание, я не давал им подтверждения. Говоря, нет, нет, это не устраивает, это совсем не то. Они были очень недовольны. Я говорил, ну вот видишь, ты недоволен. Если бы ты достиг освобождения, мыслимо ли такое, что ты мог бы быть недоволен? Подумай над этим. Если ученик имеет слабую самую, он может получить эти опыты, и опыты могут изменить его сознание. Он может вообразить о себе, поузнать что. И вместо продолжения практики как-то успокоиться, поздравить себя. Это называется тушти, ложное удовлетворение. Хороший практик никогда не делает такой ошибки. Он знает все тонкости учения и отклонения. И он не остановится на какими-то мизерными результатами. Одна монахиня пробыла 14 часов в йоги имела видение Барда, и прочее, после долгих темных ретритов. С точки зрения обычного человека, это, конечно, серьезные опыты. Но, с другой стороны, я сказал, что это совсем не то, на что следует опираться. Это все поверхностно, это следует отбрасывать. Следует укореняться глубже. Нужно искать дальше. Но, имея слабую самаю, эта монахиня всерьез слушать не хотела. Так как ее опыты ей нравились. Мне было искренне жаль, но как я не пытался ей помочь, она не смогла удержать свою самаю. Часто монахиня уже не монахиня. Поэтому истинный ученик, он очень бдительно блюдет свою самая, не позволяет каким-то начальным опытом смущать свое сознание. Учитель всегда рад дать ученику подтверждение его реализации. Можно сказать, именно для этого он и передает учение. Но он никогда не может выдать ученику тыквенную печать. То есть ложное подтверждение.
1: Если вы не доверяя себе, будете искать что-то вне себя, опираясь на внешние обстоятельства, то никогда не сможете освободиться от привязанности к мирским страстям.
0: Здесь говорится, если вы, не доверяя собственному осознаванию и созерцанию, не опираясь на него, будете просто слепо смотреть на вещи, как на вещи, вы всегда будете пребывать в неведении. Вся сущность наставлений сводится к тому, чтобы смотреть на мир, на вещи, на других глазами созерцания, глазами осознанности. Когда вы видите так, то через некоторое время вы увидите, что гуру – это Будда. Вы узнаете его так. Абсолют. Затем вы увидите, что другие – это тоже Абсолют. И вы себя узнаете таким же образом. Это уже признаки освобождения. Пока вы не можете это увидеть, это просто еще слои обычного сознания. Итак, Доверять себе и верить в себя – это означает не доверять концепциям или измышлениям каким-то. Они могут просто быть ложными. А доверять вот этому обнаженному осознаванию вне концепции, вне двойственности, вне ярлыков, истинному. И пока вы не научитесь доверять этому осознаванию, вы будете всегда что-то искать вовне, надеяться на что-то внешнее слепо принимая этот мир как реальность, и будете всегда неудовлетворены. Когда же вы научитесь доверять этому осознаванию, все станет на свои места.
1: Даже если, допустим, что не вас и есть Будды, то все они являются лишь следами-отпечатками словесной проповеди учения.
0: Когда вы научитесь доверять этому видению, вы обнаружите, что все святые, все божества есть проявления вашего собственного я. Это более тонкие и более чистые части вас самих. В каждом канале вашего тела действуют божественные энергии, деваты, божества. Они вам присущие, и вы из них состоите. Так же, как, допустим, на физическом уровне у вас есть печень, сердце, легкие, почки, красные, белые, кровяные тельца. Это тонкие состояния энергии ума, ваши собственные. И допустим, в Барда человек видит, как эти тонкие энергии открываются и проявляются в виде божеств очень или яростных, или прекрасных, огромных, самосветящихся. Человек не понимает этого, и он думает, что это Бог Яма пришел за ним. Пугается, паникует, его сознание не может с ними объединиться. Либо он считает, что это боги пришли. Это действительно очень тонкие и высокие состояния. Тем не менее, это его собственное состояние ума, которые были порождены при жизни. Тот же, кто может их опознать, объединяется с ними, открывает недвойственное сознание. Когда мы можем объединяться со всем, что мы воспринимаем? Если мы смотрим на мир глазами такого истинного видения. Три главных принципа Шравана, Манана и Нидидхясана – Прямое видение, объяснение, отсечение сомнений и продолженное созерцание. И означают развитие такой веры в себя, в сознание. При этом вы понимаете, что нет никакого себя, в которого надо развивать веру. А это Всевышний Источник, это единое осознавание, которое общее на всех. Следует это понять. Не заблуждайтесь, когда вам говорят «вера в себя». Я с таким же успехом могу сказать «верьте в отсутствие себя» или «вне себя». Это равноценное утверждение. Всевышний источник – это единственный объект веры. И когда вы отделяете истинное в себе от ложного, вы видите, что то себя, о котором говорят святые, это абсолют Всевышний источник». Склонный ясный свет, в который следует верить. Когда мы его осознаем в правильном созерцании, он становится себя, присущим вам, то есть тем, что есть у вас внутри. Если мы его не осознаем, он становится тем, то, что внешнее, где-то далеко от вас, не вашим. Поэтому верить в себя значит быть в таком созерцании, когда в тебе обнажен этот Всевышний Источник. Именно в него следует верить. Там нет никакого маленького эгоистичного «я». Вот в него как раз не следует верить, а его следует самосвобождать. Если сказать другим языком, можно так. Верьте в себя, как в Бога. Верьте в свое истинное Я, как в Бога. Верьте в Бога, как ваше собственное Я. Не ищите абсолют вне собственного сознания. Не считайте собственное сознание чем-то отдельным от абсолюта. И когда вы отсекли все сомнения, непонятности, когда вы разобрались с объектом такой истинной веры, правильного пребывания, многократно, многократно получив наставление, вы просто тренируетесь делать это теперь постоянно, непрерывно, долго, всю жизнь. вы признаки того, что вы отсекли сомнения и того, что вы правильно пребываете. Ваш ум не изменяется. Говорят так, если твой ум не изменен, ты в сахаджестхите. У вас больше нет колебаний. Что бы ни случилось, вы одинаковы везде и всегда. Днем и ночью, в сновидениях, в стрессовых ситуациях, в радости, в горе, где угодно. При этом у вас не тупое безразличие такое. Это не та равностность, а равностность, основанная на ясности, живости, сознания. Другой признак увеличение чистого видения, увеличение приверженности. Ослабление клеш Чистое видение братьев и сестер под подхарми Ослабление любых нечистых состояний, цепляний Это явные признаки углубления вашего присутствия. Способность отпускать себя и освобождать свои эгоистичные движения. Когда же такое сознание укрепляется, у вас возникают сновидения, чистые. Вы начинаете видеть много благоприятных знаков. Святых, статуи, Полное солнце и луну, словно вы взбираетесь на гору, словно вам дают нектар, кладут цветок цветок на голову, делают благоприятные предсказания, словно вы посещаете города богов или чистых жителей, священные предметы, ступы, цветки лотоса. Под утро львы, барсы, тигры, мощные, красивые, божественные животные, раковины, колокола, которые вам вручают божества или э, духи это признаки очищения, углубления чистого видения. Когда же ваше присутствие еще больше развивается, вы видите теперь как вам делают подношения. Словно вы божество в центре мандалы, и вам начинают подносить живые существа, различные священные предметы, угощения, сутры, э, мистические лекарства. А вы этим живым существам даете благословение. То есть вы переживаете что-то наподобие Я есть центр всего, я есть источник всего, я выше всех, но не такое, какое-то горделивое, а я есть само проявление Всевышнего Источника». В сновидениях ваши глобальные качества и чистые начинают отмечаться тонкими энергиями, восхваляться. Это верный признак роста вашего присутствия.